0: aidījums krustpunktā. Labdien, otrajās lieldienās sakījums es, Aids Tomsons. Arī šajā svētku laikā skanu raidīms kruzpunktā, tikai nu šoreiz tas mums ir nepilnas stundas garumā. Kā parasti mēs tiekamies tiešraidē, kas nozīmē, ka klausītājiem arī ir iespēja iesaistīties raidījumu tapšanā, rakstot un komentējot, ko nu mēs šeit runājam. Pašu raidījumu uzbūju mēs nemainīsim, mums būs lielā intervija, kāds parasti ir pirmdienās, tikai mēs šodien mazāk runāsim par politiku, vairāk par cilvēcisko. Un pieskarsimies pagājušā nedēļā uzstāktajiem tematu lokam par paliatīvo aprūpi. Mēs esam apņēmušies nākamās mēnešos šim jautājumam veltīt īpašu uzmanību. Izmīsuma zonā. Paliatīvā medicīna Latvijā. Pārdā un risina raidījums kruspunktā. No šīdies kruspunktā viešnie ir cilvēks, kurš Manuprāt ļoti interesanti personī, vismaz tāds priekšstats, man ir veidojies gatavojieties intervijai un nu, lasot, ko nu viss es sameklēt un atrast par viņu. Arī šeit pirms dažiem gadiem viņa bija Latvijas reģiona redījuma monopols viešņu. Stradiņa slimnītis. Es pareizi izlasīšu garīgās aprūpas un sociālā darba dienas vadītāji. Tā ir Jā. rakstīta Slimnītas mājas lapā. Dana Kalniņa zaķi, labdien! Labdien! Es vispār sapratu no Slimnītas lapas, ka jūs esat vairākas, kas darbojaties strādījums Slimnīcā un rūpēties par nu, tā kā pacientu garīgajām vaidzībām, vai ne tā?
1: Jā, tā ir.
0: Mm -hmm. Izstāstiet, kas ir taikdien jūs? Mm -hmm.
1: Nu, dienestā mēs esam tātad ir viens pilnlaika kapelāns, ir pusslods kapelāns, esmu es kas arī esmu kapelāns pēc profesijas, un ir vēl četri sociālie darbinieki, un mēs darbojamies diezgan cieši kopā, kas mm. nozīmē, ka mums bieži ir uh, vienu un tie paši pacienti vai ģimenes, vai kādas īpašas situācijas, kuras mēs tad skatāmies no abām šīm profesijas pusēm.
0: Mm. Ko tad jūs darāt, lai mums ir priekštats? Nevarētu teikt, ka droši vien ikdienā lauda cilvēka zina.
1: Nu, um, jā, nu, kas attiec varbūt uz uh, kapelānu darbu. Um. Kapelāna pirmām kārtām slimnīcā, nu tā ir īpaši profesija. Tas ir īpaši uh, izglītot cilvēks, apmācīts cilvēks, uh, certificēts kā ārsniecības atbalsta persona, atrodas ārstniecības atbalsta persona reģistrā, um, kas nozīmē, nu jā, tādu paaugstinātu atbildību un arī noteiktas prasmes. Uh, Lielāko tiesu, tad, kad nāki, nu, piemēram, teoloģijas studenti dažkārt izrāda interesi un grib mācīties šo profesiju, un tas pirmais viņu satraukums ir, nu, ko es teikšu, kad es palātā un uz man skatīsies, un ko es teikšu, un tad palēnām, apmācības procesā kaut kā klūpot un krītot un mēģinot atrast uh, to iemeslu, kādēļ gan man būtu jāiet pie cilvēkiem slimnīcā.
0: Tas jūs ikdienas darbs ir staigāt apkārt pa palātām?
1: Uh, un tas ir, mm, es teikšu, varbūt tas ir vairāk tāds uh, sākotnējs etaps. Uh, tas, ko mēs šobrīd darām, mēs atbildam jau uz izsaukumu.
0: Mm.
1: Mums zvana no nodaļām piesaka, izstāst apmēram situāciju, un tad mēs ejam, stādamies priekšā, un jā, uzsākam Tas ir tas, ir tas
0: ko es gribēju sācīt. Cilvēku jā. jūs meklē, vai jūs cilvēks jā, meklē? Jā, un
1: ir gan tā, gan tā. Gan tā. Jā.
0: Un pēc kuriem principiem tad jūs izvēlaties, kurus meklēt, ja savukārt runājam par jūsu iniciatīvu? Mm
1: -hmm. uh, nu, ja, ja runājam par mūsu iniciatīvu, un, un tas kaut kāds tāds zināms Zinām, principi ir izveidoti, jā, jā. jo slimnīca liela ir apmēram 800 pacienti reizēs jūs slimnīcā. Jūs arī esam šatāt gulējis,
0: jūs jā. slimnīcā jā. neesat nekad atnākus līdz manīm. <laughs> tieši tā.
1: Tas ir pirmām kārtām, ja pats pacients izsaka vēlēšanos, ja kāds no viņa toviniekiem izsaka vēlēšanos, ja ārsts konstatē kādu īpašu situāciju, kas saistīt ir bainu uh, ļoti lielām ciešanām, ko ārsts konstatē, jā, ja? ārsts redz. Vai, piemēram, ir situācijas, kad um, um, pacients ir vientuļš, pie viņa neviens nenāk un nenāk un nenāk un, nenāk un, nenāk un, un Tā medicīniskā puse arī ir pietiekami nopietna. Um, jā, un ārsts izvērtē, ka, jā, kāpēc ne? Varbūt vajadzētu pamēģināt arī šeit, nu, tād veidu atbalstu. Ja ārsts redz, ka pacients ir mm, izteikti religijos, un ar vārdu izteikti, uh, es domāju, kur ir svētbildes pie gultas vai... Ir bībele vai pacients lūdzas. Ja? Nu, tā dažkārt domā, ka nenākt par ļaunu arī kapelānu pieaicināt. Bet uh, nereti ir tā, ka tieši šajos gadījumos, uh, jā, varbūt par sarunu pacients būs priecīgs, bet tā īstā palīdzība būtu vajadzīga drīzāk citur. Nevis tieši pie ļoti reliģioziem pacientiem.
0: Savukārt, tie, kas jūs paši meklē, nu, kāpēc tad viņi to dara? Ar kādu, ar kādu nolūku?
1: Uh -huh. Nu, uh, visbiežāk tie ir, uh, jūs domājat, paši meklē pacientu nu vai tuvinieki. Ka, jā, jā. Jā. Visbiežāk tie ir tuvinieki, uh -huh. tuvinieki uh, kas, um, nu, piemēram, um, pavada laiku slimnīcā uh, tajā brīdī, kad pacientam ir operācija. Vai kas um, ir zaudējuši pacientu, savu tuvinieku, um, vai, um, kur ir kāds konflikts izvērsies ar ārstniecības ar personālu, jā, vai, um, um, vai, kur vēlas, piemēram, pieaicināt kādu garītnieku, tad mēs palīdzam to organizēt. Jā, nu, ir tādi galvenie.
0: Kā jūs raksturot, kas tad ir tas galvenais jūs uzdevums tādās sarunās mm -hmm. ar cilvēkiem? Mm
1: -hmm. Nu, um, es to raksturot personīgi kā cilvēcisku kontaktu, kā um, uzklausīšanu, kā sadzirdēšanu, um, kā saprašanu, kas ir pamatā emocionālām vai eksistenciālām sāpēm tajā brīdī cilvēkam.
0: Kaut kas uz psihoterapiju?
1: Uh, un, nu, redziet... Um, Mūsdien nu, mūsdienu rietumu pasaulē mēs cenšamies tā cilvēku, nu tā, sadalīt. Mēs cenšamies sadalīt garīgo, no fiziskā, emocionālo, psiholoģisko, bet, nu, cilvēks ir viens, un um, lai arī, protams, šī specializācija kaut kādā mērā ir vajadzīga, un bez tās nevar iztikt vairs mūsdienās, bet tomēr arī ir tā tendence, saredzēt to cilvēku kopumā, ja. Un, protams, kā um, ir pamatā jāpārzina ABC psiholoģijā. Tā uzreiz nav psihoterapija, ja es uzklausu pacientu dzīves Tā varbūt uzreiz arī nav grēksūdze, Bet, ar, nu, es uzklausu un tad es redzu, kas ir manā priekšā.
0: Droši vēl tas bieži jums uzdotais jautājums, kāpēc jums tāds darbs, un kāpēc tāda izvēle?
1: Uh, nu, jā, un es esmu jau it kā vairākas reizes Tudz. atbildējis, un faktiski tā man atbilde nav īsti mainījusies. Uh, pamatā tā ir mana personiska pieredze, kurā es tiku sadzirdēta. Un tas notika mācoties slimnīcā pārkapelā, ejot praksti slimnīcā, toreiz vēl bija universitātē teoloģijas fakultātes students. Um, un otrs tāds moments ir, ko es ieraudzīju, kas slimnīcā ir, nu, kur cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Viņi ir ļoti patiesi, um, es domāju, pacienti. Un arī tuvinieki, Viņa ir ļoti patiesi, un jā, tās emocijas ir grūtas dažkārt, un visbiežāk tās ir bēdas, un tās ir cēras, un tie ir stāst par saudējumiem, bet, nu, tie ir fascinējoši patiesi. Tā, nu, tā, ka tu pieskaries kaut kādai patiesībai. Un, priekš manis, tas personīgi ļoti svarīgi ir.
0: Tāpēc, ka tas ir kaut kāds jautājums jau par, nu, Nu, dzīves būtība būt vai nebūt?
1: Jā, arī. Protams, ka būt vai nebūt. Nu, mūsdienās jau dzimšana un arī miršana, nu, tie ir vairāk tādi drusku kļūž medicīniski notikumi, bet īstenībā tie ir sakrāli notikumi.
0: Nu, tas tagad mazliet viņi uz par dzīves jēgu. Arī. arī. Kas ir dzīves jēga? Kā tad jūs esat šajos gados sapratusi?
1: Jā, nu, dzīves jēga. Mm -hmm. uh, mm, ir tāds brīnišķīgs uh, kanādiešu skolotājs, uh, viņu sauc Stevens Jenkinsons, un viņam Kanādā ir tāda skola, uh, kurā viņš māca par to, kā ir labi mirt, uh, un kad uh, viņam uzdev jautājumu par dzīves jāku, uh, un par to, kur viņu meklēt un kā viņu atrast, viņš teica, nu dzīves jāgi jau nav nekur paslēpusies, ka viņa būtu jāmeklē. Dzīves jāgi ir kaut kas, ko mēs veidojam. Un kā es dzīvoju savu dzīvi, tas arī veido to manu dzīves jāgu. Un vēl viena interesanta lieta, ko es esmu novērojusi un secinājusi, ir kā cilvēka dzīves jēgu. Īsti ieraudzīt var tad, kad viņš ir aiziet, kad viņš aiziet mūžībā. Tad, kad ir šī pēdējā lapa sāra tad tā jāga ka kaut kā izgaismojās.
0: Nav no par vēlu?
1: Uh, nu, kam par vēlu? Pašam! Ja viņi ir izgājis mojusies.
0: Nu, tādā ja ziņā, mēs, mēs redzīb... zinām, ka ir viena cilvēka daļa, kas joprojām meklē dzīves. Jā. Žāl, ja to var atrast tikai tad, kad jānomirst.
1: Nu, uh, jā, un vēl viens manis skolotājs, uh, kapelāns Brīnišķīgs, kas ir šobrīd jau mūžībā Artis Lukas, viņš teica, uh, ka, un es nezinu, vai tas ir viņa teiciens, ka cilvēki mirst tāpat kā dzīvojuši tikai vēl vairāk.
0: Kas tad ir jūsu dzīves jēga piepildījums?
1: Um, dzīves jēga varbūt īsti, man, man ir tāds mazliet jautājums, es nerunāju par dzīves jēgu priekš sevis. es vairāk runāju par dzīves mītu, kāds ir mans dzīves mīts.
0: Nu, lai saprast. saprastu.
1: dzīves mīts uh, ir, protams, saistīts ar kaut kādām manām bērnības pieredzēm, ar maniem sapņiem, uh, kas ir cieši saistīti arī ar maniem vecāku un varbūt īpaši mamas sapni kļūt par ārstu. Uh, un uh, viņa vienmēr daudz runāja arī par to, ka viņi ja otru dzīvi, viņa kļūt par ārstu. Un viņa izstudētu rietumu medicīnu, austruma medicīnu, indijāņu medicīnu, ķīniešu medicīnu. Un tad viņa visu sārstētu. Um, un, uh, jā, bērnībā grāmatas par um, Sanmikelu vai... Um, Alberti Šveicara grāmatu par to, kā viņš kalpoja Āfrikā. Kaut kādā veidā jā, šie nospiedumi, kas veidoja to vilkmi būt kopā ar cilvēkiem, kas cieši palīdzēt viņiem, uzklausīt viņus, mierināt.
0: Tad jūsu dzīves piepildījums ir, no, tā kā būt noderīgiem citiem?
1: Uh, nu, mēs varam dažādi būt noderīgi, ja es, piemēram, uh, Nu, esmu apkopējis, es arī esmu noderīgs, es lauku grīdas un es padaru kādu telpu tīru. Ja es veikalā strādāju, es arī esmu noderīgs. Ja? Kā tas noderīgums, kā viņš izpaužas, kā viņš saiet kopā ar to, kas ir, nu, dāvanas cilvēkam, viņa talanti, viņa dotības. Nu,
0: jūs darbs slimnīcā, jūs redzat, ka jums tas tā ir tā iespēja būt noderīgai tā?
1: Nu, un dažkārt es arī to neredzu. Dažkārt ir tie brīži, kuros ir tas nu, izmisums vai bezspēcības sajūtas, kuros ir netaisnības sajūta vai žēlums ārkārtīgs. Un... Es kādi piemēru Jā.
0: varētu, Mēs varētu spriest, kas tādas sajūtas um, nu, veido? Jā,
1: piemēram, brīžos, kuros vecāki, kas ir ļoti ilgi gaidījuši bērniņu viņu saudē. Un kas ir brīnišķīgi cilvēki, kas ir mīlējuši un gaidījuši to brīdi un pūlējušies, lai tas bērniņš viņiem būtu, un viņš tomēr aiziet pojā.
0: Kā tad jūs, bet viņi nāk pie jums un meklē arī kaut kādu atbalstu palīdzību?
1: Uh, un šai ziņā varbūt, nu, uh, kapelāna darbs uh, dzemdību nodeļā un arī ginekoloģijas nodeļā pēdējos gados arī ir attaistījies īpaši uh, saistībā ar atbalstu uh, cilvēkiem, kas sautē bērnus. Um, mēs esam arī panākuši vairākas izmaiņas likumdošanā, kas ļauj... Uh, Saņemt un apglabāt to bērniņu mirstīgās atliekas, kas nav sasniegušas 22 nedēļas, kā tas ir bijis līdz šim, un kas arī uzliek par pienākumu slimnīcām cīņa apglabāt. Tā kā, nu, jā, tas darbs, viņš ir tā kā daudzveidīgs tādā ziņā, ka tā nav tikai emocionāla uzklausīšana. Tā ir arī kaut kāda tāds plašākas bildes ieraudzīšana. Ko mēs saredzam, kas varētu tikt mainīts. Um, un um, jā, tas, tas, tas mūsu uzstādījums bija jau no pašas sākuma, ka um, nu, neuzskatīt, ka tas ir kaut kas pats par sevi saprotams, ka ka bērniņu pelni, vai ka viņa mirstīgās atliekas kaut kur pazūda, kur mēs nezinām, kur. Un tādēļ pirms desmit gadiem arī radās ideja par dvēsoļdārus. Tā kā, nu jā, šī iniciatīva tā kā izauga no tā darba nodeļās.
0: Bet klausoties jūsos, kad jūs sakāt, nu, ka te jūs redzat, no nu, izmisuma izmismu un neatbildētas jautājumas, nu kā jūs varat palīdzēt cilvēkiem, ja jūs paši tā jūtaties? Uh,
1: no nu, un tā man atbild, ka tieši tāpēc mēs varam palīdzēt. Um, jo, um, nu, mēs zināmā veidā solidarizējamies ar cilvēkiem. Uh, protams, ja mēs paši nesam līdzīgas lietas pārcietoši, un pat, ja esam, tas nekad nav Tieši tāpat kā tam otram, ja. Bet, um, jā, nu, kaut kādā ziņā tā empātija un kaut kāda tā spēja uh, sajust uh, izmisumu līdzīgi, kā tas ir tiem, kas, uh, nu, kas pavada savu bērniņu vai kas pavada savus ve, vecākus mūžībā. Nu, jā, tas palīdz nevis traucē.
0: Mm -hmm. Mēs te nonākam mazliet jau tajā zonā, kur mēs arī pieteicām runājot par palietību aprūpu Latvijā. Cik daudz jums vispār sanāks satikties ar tiem, kuriem jūs zināt, ka palīdzēt viņiem vairs fiziski nav iespējams?
1: Um, es, es, es drusku varbūt tā kā oponēšu par to Ladi. fiziski nav iespējams, jā, jā. Um, bet um, jūs varbūt domājat tā tie... Nu, bet... nav iespējams. Izārstēt, jā, jā, jā to, lai, tā kā... Tā Jā, gan daudz, un it sevišķi arī pirmos gadus, kad es biju viena pati, tad, nu, ļoti daudz, īstenībā es pat nezinu, cik tāds pacientus es esmu um, bijusi klāt, kad viņi aiziet, vai bijusi ar viņu tuviniekiem, jā, daudz, tas ir bijis tā pieredze ļoti liela
0: pajautāšu tā varbūt mm -hmm. ļoti neemocionāli, bet tomēr ko jūs domājat par pašreizējo jo palietīvo aprūpu Latvijā? Uh,
1: jā, ar palietīvo aprūpi ir tā, ka es um, jau ļoti daudzus mm. gadus um, esmu kaut kādā ziņā bijusi saistīta ar tām lietām, kas notiek un lietām, kas nenotiek. Un 2000, um, Septītajā gadā mēs, un kad es saku mēs, tā bija Slimnīca kapulāna asociācija, veidojām ļoti lielu konferenci, starptātisku konferenci par um, pacientu garīgu aprūpi, par dzīves kvalitāti. Um,
0: 2007.
1: Jā, uh, un pirms tam vēl 2005. gadā arī par to runājām. Tā kā, jā, nu. Bija 200 cilvēki, tur bija ļoti daudz, bija gan mediķi, gan sociālie darbinieki, bija um, psihologi, visdažādāko profesiju pārstāvi. Bet jāsaka, jā, lai gan mēs ārkārtīgi daudz uh, mēģinājam uzrunāt dažādu slimnīcu vadītājus, uh, dažādus uh, toreizējos arī vadītājus uh, ministriju uh, atbildīgo. Līmenī, nu, um, tas kaut kā, jā, tā brīdī tas bija labi, un cilvēku vēl, šoreiz, vēl šodien atcerās, cik tā bija brīnišķīgi konferences, bet, um, jā, vai mums, vai nebija īstais laiks, jeb arī... Mums pietrūka tā balsī spēka, vai kaut kā tas tā lēnām viss, nu jā, un vēl 2008. gadā es arī darbojos ar doktoru veselības ministrijas darba grupā, un kaut kā, jā, likās, jā, mēs tad strādājam, cik brīnišķīgi programma mēs esam nu tikai sāksies, jā. Bet, nu, kaut kas pietrūka.
0: Kāpēc tā, nezinātu?
1: Uh, jā, un man ir tāda sajūta, uh, ka tas ir tomēr saistīts no tādu drusku, ne, nevar būt ne tikai ar tā brīža kaut kādu politisko konjunktūru vai ar kaut kādiem sociāliem apstākļiem, ka tas kaut kādā mērā ir tomēr saistīts ar Ar kultūras maiņu, ar, ar, ar mūsu sabiedrības, nu, to kopīgo kultūras maiņu, um, kas, protams, ietekmē arī veselības aprūpas kultūru, jā. Ja. Kā mēs, kā mēs skatāmies, par ko mēs domājam vispirms, kad domājam par um, slimību ārstēšanu. Um, Cik ārkārtīgi liels akcents ir tieši uz uh, finansiālo pusi, ekonomisko pusi, uh, cik lielā mērā arī mēs saskatām slimnīcu kā uzņēmumu, ja, kā biznesa uzņēmumu, un protams, ja, ja ir šis milzīgais akcents uz, uz to ekonomisko, uz to biznesa modeli, ja, uh, Tad daudzas lietas pazūd, jeb viņas aiziet perifērijā, viņas kaut kā tiek tā kā malā, un, um, un varbūt, ka tam bija kaut kāda objektīva iemesla arī, um, cik no objektīvas kaut kas varbūt uh, pasālē, bet uh, jā
0: nu, palietīva aprūpa, arī nav pārvērtsies daļai pat biznesa, jo <coughs> tie cilvēki zvan un stāsti, ka nu, ar šādi aprūpē cilvēki daži pelni nav.
1: <coughs> nu, jā, kā lai um, tur ir vairāk apstākļi, un vispār mums ir jāsaprot, ka, ka pieiet šim jautājumam uh, var tikai sistēmiski. Um, tur nav kaut kāda tāda viena Skaidra uh, programma vai viens skaidrs ceļš, nu tagad ir jāiet pa šo ceļu. Nē, tur ir jābūt sistēmai un jāsāk, kā parasti sistēmā, ir jāsāk no izglītības. Um, es, piemēram, šobrīd uh, mūsu slimnīcā pasniedzu tādu mazu divu stundu uh, lekciju uh, jaunajiem ārtiem rezidentiem par komunikāciju ar um, pacientiem, kas mirst un ar viņu toviniekiem. Um, un uh, kā jums šķiet, cik daudz no viņiem nāk uz šo lekciju?
0: Tas tātad gribētu zināt, daudz vai maz?
1: Nu, ļoti maz. Tā nu, ļoti maz. Uh, tas ir izvēles kurs jo par šo kursu um, tādus oficiāli punktus uh, rezidenti nevar saņemt. Bet uh, līdz ar ko, jā, tas ir kaut kas, kas, nu, mazliet ir tāds simptoms. Jā? Grūti saprast, kas vēl ir tā slimība, bet tas ir simptoms. Tik ārkārtīgi maza ieinteresētība un, bet, protams, ka tie cilvēki, kas atnāk, nu, tie ir vienkārši brīnišķīgi, tas dod cerību skatoties uz jaunajiem ārstiem, ja? jo mēs arī diezgan daudz diskutējam, es arī lūdzu viņus dalīties ar savu pieredzi, kas viņiem ir grūti, kas, kas ir bijis tāds sevišķi grūts, un, jā, viņi dalās, un, Ar izglītību ir jāsāk ar to, kā jau um, māsu skolā um, um, ārstu izglītībā jau no pirmā kursa nevis gaidīt līdz rezidentūrai ir iekšā komunikācijas pamati. Un tie ir jāsāk ar to, ka ārstam ir jāizprot jaunajiem topušiem ārstam. Ir jāizprot pirmkārt sevi, kā cilvēku. Kā Viņa komunikācijas stils ietekmē otru cilvēku. Viņa neverbālais, tas, ko viņš dara ar ķermeni, viņa balss, kādus vārdus viņš izvēlās, ko viņš sadzird, ko viņš nesadzird, kādēļ viņam ir tik grūti būt piemēram piemirstošs cilvēku, ko viņš pats domā, ko nozīmē nāve, ko priekš viņa tas nozīmē, ko tas nozīmē ārstam, kas ir Mācīts glābt dzīvību, kā tas viņu ietekmē emocionāli. Visi šie jautājumi, tiem ir jābūt jau no pirmā kursa. Uh, un, uh, jā, izglītība tas ir viens, otrs ir arī uh, komunikācija. Komunikācija savā starpā, piemēram, ārstu māsu starpā, ja? uh, koleģiālā. Uh, ārstu pacientu starpā, um, nu, tur mēs vēl klibojam stipri, un um, šīs komunikācijas prasmes, saskarsmes prasmes uh, ir tīpaši palietīvajā. Uh, Aprūpe ir, nu, centrā. Tur ir komunikācija centrā, tā ir galvenā prasme, jo tam ārstam ir jāskatās uz pacientu, nevis uz tādu individuālu vienību, bet viņiem ir jāskatās uz visu ģimenes sistēmu un jāprot komunicēt ar šo sistēmu, jāsaprot, kāda dinamika te notiek. Um, nu, jā, un tad, tas nav kaut kas pašsaprotams, mēs ar to nepiedzimstam, tas ir jāmācās.
0: Savukārt tas otrs aspekts, kas bieži tiek pieminēts, ir jautājums par naudu, ko jūs sakāt par izlī... ā, veselības ministras sadzīto, un es domāju, viņi tā no sirds arī tā stacīja, viņi saka, ka, nu, ja nebūs papildus tās naudas, tad, tur, tad tam nav jāegas par to vispār runāt.
1: Uh, nu, es domāju, ka droši vien viņi neteica, ka nav jāegas runāt, bet vairāk uzsvērt tiešo uh, papildus finansējumu uh, nepieciešamību un... Uh, Nu, jā, mēs, protams, ka skatāmies un salīdzinām, kā tas ir citās valstīs, ja? nu, mēs jau nedzīvām izolēt no pasaules, un mēs redzam, ka, nu, tur tomēr ir lielāks šis finansējums, nu, kāpēc, un, uh, labi, ir dažādas labklaibas līmeņa valstīs un tam līdzīgi, bet uh, tas taču nav noslēgums, ka palietīvā aprūp izmaksu ziņā, ir stipri, nu, varētu teikt, lētāka, kā um, tercijā ar aprūpe augstu slimnīcā. Ja? tā kā, nu, ir jādomā par to, nevis tik daudz, um, ka mums vispār nav vajadzīgs finansējums veselības aprūpē, ir viņš vajadzīgs, obligāti, bet kā šī proporcija, ja? kam mēs tērējam?
0: lauvas Tās bažas sakot, nu rei, atņems naudu tiem, kuriem var palīdzēt vēl, lai viņi turpina dzīvot un dos tiem, kuriem tā patās viņi nomirs. Es tagad tā mazliet cīniski, bet mm. tā, es domāju, Šis aspekts kādiem stāvis laik prātērunājot?
1: Nē, nu, jā. nu tas ir diezgan komplekss jautājums, es jau teicu, tas ir komplekss, un mēs nevaram kompleksu jautājumu, nu tā vienkāršot atbildēt. Uh, bet viens ir tas, ka palietīva aprūpa izmaksā mazāk, uh, palietīvai aprūpei ir, Jāatrod noteikta proporcija, ir jāmācās no citām valstīm, kuras veiksmīgi to proporciju ir atradušas, un tad, kad palietīvai aprūpēji ir pietiekami, tad arī samazinās šī pārējā daļa, jo nenotiek atkārtotas uzņemšanas, nepārtrauktas izmeklēšanas, Uh, nepārtraukta sātrās palīdzības saukšanas, ja? jo šī daļa ir sakārtot un ir vietā.
0: Kā jūs, prāt, vajadzētu mums par to runāt, lai nav tā kā 2008. gadā vai 7. <laughs> jā, pēc jūs konferences, bet lai patiešām ir rezultāji.
1: Jā, nu, uh, es domāju, ka Tas ir ārkārtīgi apsveicama un brīnišķīgi, ka jūs esat sākuši par to runāt, jo um, cilvēkiem, kas ir grūtībās, kas ir mirstoši pacienti, kas ir tuvinieki, kas ir jūtas izolēti, viņiem nav balss iedota. Un jūs esat šī balss šobrīd. Um, tad tas ir viens princips. Otrs princips ir uh, ka par šiem jautājumiem būtu jārunā regulāri. Tā nav tāda lieta, ko var atrisināt kampaņu veidīgi. Ja? Um, ir labi tādi, tāda fokusēta uh, viena kaut kāda tā, tāds notikums, piemēram, konferencija. Ja? Par to vēl ilgi runā. Bet tam ir jāseko kaut kādiem konkrētiem soļiem, Ir kaut kādam, kaut vai mazam solim, bet, ka es nākošgat gadu, piemēram, atskatos un es redzu, o, oh, šis ir izdarīts, kaut šī mazā lieta, uh, tāpēc, jā, tā kā žurnālistu uzdevums būtu, jā, šo balsi um, pastiprināt un turēt viņu aktuālu.
0: Es atgādinu klausītājiem, tātad mums ir saruna šodien studijā kapelānis, tādiņa slimnīcas, garīgās aprūpas, un arī sociālā darbdienas vadītāja Dana Kalniņa zaķi. Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā. Pēda un risina raidījums krustpunktā. Nu, pabeidzot vēl šo ciešanu jautājumu tomēr, kā jūs vispār atbildat šo jautājumu, kāpēc cilvēki cieši?
1: tāpēc, ka viņi dzīvo.
0: Ciešanas un dzīve ir viens un tas pats? Jā.
1: Es domāju, ka jā. Nevis viens un tas pats, bet tas ietver. Dzīve ietver ciešanas. Jā.
0: Mm. Un kā tad ir atbildi ciešanām?
1: Um. Hmm. Um. Atbildi ciešanām ir mīlestība. Nepamēšana novārtā, klātbūtne būtne, balssiedošana, um, sadzirdēšana.
0: Es pajautāšu to jautājumu, ko es pieļauju būtu šī brīža politiskajā aktualitātē, pieņemsim ļoti interesanti kādam pajautāt, es pilnīgi dzirdu savu klausītāju zvanu, nu, kāpēc notiks prādiena Šrilankā, nu kāpēc tiem 300 tur vajadzēja iet bojā, vakarbiens notikums? Mm, Ko jūs par to domājat?
1: Jā, nu, uh, man, man nav atbildes uz šo jautājumu. Uh, tieši tāpat, kā man nav atbildes uz uh, jautājumu, kāpēc no nu, aiziet bojā nevainīgi cilvēki, kāpēc nomirst maz bērni. Um, es nezinu. Es, es tiešām aiti nezinu atbildi. Um, nes es nestrādāju to darbu, tāpēc, ka es zinu atbildes. Bet um, arī tad, kad man pašai ir ļoti, ļoti grūti un ir ļoti smagi, un kad es jau tos man nevajag atbildi. Man vajag, lai ar mani ir kopā. Jā? cilvēki, kas man mīl un pieņem tā izmissumā.
0: Nelasīšu konkrētu vēstuli, jo mums Īsnībā, kopš mēs šim tematam sampievērusies šejās pēdējās dienās, daudz vāstuļu atnākuši vienā no vāstļiem bija rakstīts tā, ka tad, kad viņu redzēja un tur cīnījās par savu mammu, kur viņai miera ja, un kad viņu redzēja tās ciešanas, kuras viņa nevar nekādā veidā palīdzēt, viņš raksta, tad es saudēju ticību Dievam. Mm -hmm. Jūs esat nezaudējusi visās šajos tās tā ticība Dievam tā. Ehm, um... jūs nebūtu kapelāni, vai ne tā?
1: Uh, nu tie ir interesanti jautājumi par kuriem mums būtu droši vien atsevišķi atsevišķā raidījumā jārunā par uh, manu personisko ticību um, bet uh, jā uh, ciešanas var satricināt ticības pamatus uh, un īstenībā bieži vien arī Tie cilvēki, kas atnāk un grib, piemēram, mācīties par kapelāniem, viņi sāk iet pie pacientiem, un jā, viņu ticības pamati arī tiek bieži vien satricināti. Um, nu, tas pirmais jautājums varbūt, kas man būtu, ja es satiktos ar, ar vēstu sātārumu, ir, kāds ir jūsu dievs, kam jūs zaudējāt ticību? Kāds viņš ir? Kā viņš izpaužas? Kādi jūs viņi redzat? Kādam dievam jūs zaudējāt ticī?
0: Jā, jā, ir arī atbildi, sekot, ka mēs gaidām no Dievu to, ko nevajag gaidīt tā, uh,
1: Un dažreiz tas Dieva tēls, kur mēs sev izveidojam, nu, nu, viņš pilnīgi nefunkcionē, kad mēs satiekamies ar cilvēku, kas ir bezcerīgās ciešanās, jā. Mm.
0: Bet jūs arī izvēlējāties laiku studēt Latvijas universitātes teoloģijas fakultātē, nu, kā jūs, ja, nu, kāpēc mm -hmm. studijām?
1: Jā, nu, esmu universitātē, es studēju maģistu programmā, bet pirms tam es studēju Latvijas Kristīgajā akadēmijā, kas ir tā mana īsnībā alma māter, un kurai es esmu ļoti liela pateicība par jādā, un, um, um, jā, gūt, man turēs bija viens no cilvēkiem, kas arī man ļoti daudz palīdzēja garīgā ziņā, um, un, jā, kaut kādā ziņā mani aizveda arī manas dzīves ciešanas, kurām es nevarēju atrast atbildi. Un es nevarētu teikt, ka tagad pēkšņi es viņu atradu to atbildi, jā, bet es atradu uh, priekš sevis mierinājumu, tā to varētu teikt. Es atradu priekš sevis ceļu, kuru ejot es varētu kaut kādu nozīmi tam, kas notika. Ja? Kaut kādu tādu jēgas veidošanas dzirgsteli. Ja? Un jautājumi par cilvēku garīgumu. Nu, kristietība šai gadījumā bija mana garīguma tā kultūras forma, ja. ja es dzīvotu kādā citā kultūrā, citā zemē, iespējams tā nebūtu kristietība. Jā. Šai gadījumā tā bija, un jā, tajā ziņā es atradu priekš sevis to ceļu, kuru ejot es sāku saredzēt jāegulietā, vai izveidoju viņu jaunu.
0: Nu, jā, tie laikā Domājot arī par jums, nu jums taču šitā mās Rīzī Kalniņa, brāls Krists Kalniņš, tur tā arī interes par garīgo ir. Jums šķiet, ka tas pamats tomēr nāk no ģimenes?
1: Um, hmm. Nu, um, kaut kāda mistē tajā visā ir. Es nezinu vai tieši no ģimenes, vai kaut kādā veidā tā gaisotne, kurā mēs augām es viņu rakstrotu kā ļoti radošu un garīgi brīvu gaisotni. Un iespējams, ka tas, nu, sēja tās mazās sēkliņas, jo mēs ārkārtīgi daudz ar mammu piemēram runājām par visdažādākajām garīgajām kustībām pasaulē. Viņai toreiz grāmatplauktos bija visādas aizliegtās grāmatas. Un mēs viņas lasījām un runājām un tā mākslas vide arī nu prasīja domāt un prasīja pieiet lietām radoši. Un jā, kādā veidā radīt savu dzīvi un, un, un radīt to ceļu un meklēt tās atbildes un Jā, kaut kā tā apmēram.
0: Cik bieži jūs tagad ģimenes attiekaties pārunājat savus garīgos piedzīvojumus?
1: Nu, mēs ļoti bieži. Mēs ļoti bieži to darām. Jā, mēs kaut kā viens otrs tutējam. Mm -hmm. Lai gan mēs, protams, esam, un mums ir diezgan arī daudz dažādu atšķirību viedokļu par dažādām tēmām, bet jā, viedokļu atšķirības mums pilnīgi nekad nav, nu, atņēmušas... Um, kaut kādu spēju sadzirdēt vienam otru vai pieņemt vienam otru.
0: Par teoloģijas izglītību, ko jūs domājat šobrīd par teoloģijas izglītību Latvijā? Mazliet viņu citā rakursā mm. skatāmies.
1: Jā, es personiski domāju, ka teoloģijas izglītībā Latvijā pietrūkst prakses. Viņ, tā ir kļūsts, jā, ir šis akadēmiskais virziens un es esmu divās skolās mācījusies, man ir ko salīdzināt. Um, esmu arī mēģinājusi kaut kā izpētīt iespēju integrēt praksi uh, sevišķi teoloģiskajā izglītībā, kur, ja mēs paliekam tikai, nu, tā kā šeit. Augšpusē, galvā, ja mēs paliekam tikai galvā, teorijās par to, kāds ir cilvēks, kāds ir dievs, ko nozīmē ciešanas, ko nozīmē piedošana, mīlestība. Ja mēs tikai šeit to darām, um, nu, manā izpratnē, nu, tam nav tāda liela jāga, jo tas neko nemaina. Um, manā uzskatā... Um, ticībai ir jārada pārmaiņas. Un tām pārmaiņām ir jābūt redzamām. Un tas varbūt ir drusk arī saistīts ar baznīcu, ar baznīcas atbildību, uzņemties uh, noteiktas iniciatīvas un um, iestāties par cilvēkiem, jā? Ja? Ir cevišķi par tiem, kam nav balss. Un um, Tas ir kaut kas, ko es domāju, kādā veidā pasnīts uh, ir kaut kādā ziņā drusku pazaudējus to savu vietu vai kaut kādu to savu misionāro. Jā, ir kaut kādas lietas, kurš ir izskanējusi tā balss, bet ir kaut kādas lietas, kur tā ir pilnīgi klusa, un tad man ir jautājums kādēļ pie par šiem jautājumiem. Par, um, par, nu, piemēram, jā, kaut kādu savu artavu uh, vecu cilvēku aprūpē, mirstošu cilvēku aprūpē, kādēļ tie ir tāds vakums, Man ir tie jautājumi, es domāju, kādēļ tas tā ir, un uh, tas ir saistīts ar to jautājumu, ko jūs uzdevāt ar, ar izglītību, jā? Um, jo, nu, ir, jās, ir jābūt tam veidam, kā tu galvu savieno ar sirdi, uh, un to var izdarīt tikai ejot pie cilvēkiem, esot tur, kur ir ciešanas. Uh, nu, tādēļ, ka tikai tas var kaut kādā veidā mainīt mani kā personu, satricināt kaut ko manī, un, uh, un jā. Un tādēļ es, es kaut kādā ziņā saredzu, ka tas, tā baznīcas balss ir pārāk klusa, tur, kur viņai ir jābūt un ir jāskan skaļu un īsnībā jābrēc.
0: Bet, nu, ir jau kādas lietas, kurās baznīcē ir kaut kādi savi principi, varbūt tāpēc nekāpj pāris arī paņem vēl vienu aspektu, par ko... Nu, sabiedrībā savukārt diezgan daudz tiek runāts par baznīcu un sieviešu vietu, uh -huh. baznīcā un vispār tiesībām kā tādām. Nu, šeit arī baznīcai kaut kāda sava nostāja, uh -huh. un viņa nesaskana ar sabiedrības jau šī laiku, nu, tā kā gan gaidu, gaidām, gan prasībām.
1: Nu, jā, tā ir. Uh kas attiec varbūt uz kaut kādiem maniem personiskajiem uzskatiem, jā, es esmu to pusē, kas domā, ka sievietes ir jārdinē, uh, un um, kaut kādā ziņā es varbūt netik daudz to priekš sevis saredzu kā problēmu, jo tas man nekad nav līdz šķērš darīt to darbu, ko es daru. Um, bet vairāk tāda principa dēļ, uh, tas man šķiet svarīgi. Un uh, mani vairāk nesatrauc tik daudz kaut kādas teoloģiskas nostādnes. Es vispār neesmu, es nejūtos pārāk kompetentu un gudru runāt par teoloģiskam nostādiem. Ar,
0: ar, ar visu to, Ar <laughs>
1: visu to, jā, uh, jo, nu, mana kompetence saistīta ar, būšana kopā ar cilvēkiem, tā kā,
0: jā. Bet, ja runājam vēl par izglītību, kā zinājums, baznīcas nav arī apmierināta ar to, kas vispār notiek teoloģijas fakultātei tur jau arī ir šķēri, ir pamats būt neapmierinātai baznīcai šādā ziņā?
1: Uh, nu, jā, nu, Es, es pat īstenībā nezinu, ko lai es šeit, šai diskusijā vēl piebilstu, jo, nu, ir kaut kādas lietas, kuras es saskatu, kuras noteikti var uzlabot arī teoloģijas fakultātē, bet mana pieredze ir vairāk saistīta ar konkrētiem cilvēkiem, kas man ir ārkārtīgi daudz devuši teoloģijas fakultātas mācības spēki. Um, es saradzu, ka tur ir tas potenciāls, uh, varbūt nepietiekams tādā ziņā, ka par to praksi runājot, ja, uh, Praksē Praksei ir jābūt daudz, daudz lielākā apjomā uh, šai, uh, šai izglītībā. Un, uh, jā, ir kaut kā jānāk cilvēkiem, No šīs fakultātes, kuri uh, ir spējīgi mainīt lietas sabiedrības līmenī, sociālā līmenī mainīt, um, jā, citādi manuprāt, nu, tam nav jāgas.
0: Mm, vasīši Anitrakst ir skaidrs, ka palietība aprūpa Latvijā ir nekāda, nu, sliet, kas lai mūsu sarunas laikā nākt, varbūt vaira ņemt, tomēr piemērs, no citu valstu pieredzes, mm -hmm. jo valsts ir atzinus, ka veselība un sociālā aprūpas privātā iniciatīva vairāk ir saistīta ar peļņas gūšanu, kas nav vēl pie alkatības, savukārt uzticēja lutarāņu un katoļa organizācijām šo jomu, un viņas jau gadu desmitiem Vācijā veids, jo viņām nav pēļņi galvenais virzītājs spēks. Proti baznīcas, varbūt šeit būtu tā atbilde iesaistīt baznīca tajā praktiskajā, lai nevis viņi tur cīnās par teoloģiskiem strīdiem un ko darīt ar sievietēm, bet lai viņi varbūt būt palīdz cilvēkiem, kuriem vajadzīgs.
1: Nu, uh, un es pieņem, ka ka baznīcai varētu būt arī abi uzdevumi, jo baznīca ir tradīciju nesēja, un kaut kādu teoloģiju attīstās, un baznīca tur rūpi par šo savu teoloģiju, vai ne? Bet jā, ja nav šī te prakse, ja nav darbs ar reālām problēmām un cilvēkiem, un tas netiek integrēts teoloģijā, tad rodās šī šķēra, ka baznīca runā, bet cilvēki netic. Un netic, tajā neticībai ir kaut kāds pamats. Un baznīca ir jāuzdod sev jautājums, kāpēc? Uh, man atbildi ir, ka tur ir atdalījusies praksa no teoloģijas. Tā ir man atbildi. Uh, šis, šim lietām būtu jāiet atkal, atpakaļ kopā, un visi spēki būtu jāvēl tā, Darbam būtu jāstrādā kopā, būtu jāiet, būtu jāpalīdz, būtu jāveido alternatīvā sistēma, ja valstī nav sistēma, būtu jāveido modelis, kuram valsts iespējams varētu sekot, ir jāuzņems iniciatīva. Un, un jā, tur varbūt kaut kas arī iznākt beigās.
0: Mums ir vēl kādas piecas minūtes palikuši, mazliet beigās par jums paši, ja drīksts lasīja, ka jūs savulaik teicāt, ka jums vispār patika būt mājas saimniecīgi. Kā tad ir tagad?
1: Es nezinu, cik seni jūs šito
0: lasījat. Es, es visādas sanas intervijas samiklēju. Šī interese ir zudusi tagad būt mājas saimniecīgi.
1: Um, Nē, nu, es, es jau atceros apmēram to kontekstu. Un tas, tā ir dziļa jaunība, vai ne tā ir dziļa, dziļa jaunība, kura ir pagājusi, un kaut kāda ziņā, es nezinu, man ir tāda sejūta, ka man ir kaut kas drusk vēl jāpadara šeit, šī zemītas, kaut kas, kaut kādas lietas vēl ir jādara. Un, jā, jaunā palietīvās aprūpas nodeļas limnīcā, piemēram, kas man pilnīgi ir iedevis kaut kāds tāds jaunas spārns un ir ļoti daudz idejas un ir brīnišķīgs kolektīvs un ir um, nu tas, tas dod to kaut kādu to vektoru, kaut kādu to cerību, ja? to, es varu īstenot to savu dzīves mītu
0: mm. nu, vēl viens, es saprotu, jums cerība jaunībā bija, kas jums patika, tās bija valodas studijas, es,
1: uh -huh.
0: kā tad to interesu tagad?
1: Um, nu, es esmu ārkārtīgi pateicīga saviem vecākiem, kas man aizved uz Angļu valodas skolu. Um, protams, es pēc tam vēl kaut ko mēģināju studēt, bet uh, jā, kaut kā tā dzīve man ir aizvedusi šobrīd tur, kur es esmu, un Angļu valoda ir, nu, kaut kas vienreizēs, kas man palīdz. Jo, Tie literatūras apjomi, mums ir ļoti maz literatūras, piemēram, par to pašu palietību aprūpi, ja? uh, kur pasaulē ir vienkārši biblioteka, ir simtiem un tūkstošiem brīnišķīgu grāmatu, pieredzes grāmatu, teorētisku grāmatu un būtu jāsāk kaut kas no tā visu apgūt un būtu pašiem jāsāk rakstīt, vai ne? Uh, Un lai arī ir šī brīnišķīgā, daudzēdīgā literatūra pieejam, ja runām par valodām, tad tas, kas man vien vairāk izgaismojas, ir, ka mēs nedrīkstam pazaudēt arī kaut kādu savu, to latvisko dzīves kudrību un to, tas tradīcijas un to, to kas ir raksturīgs tikai, nu, mums kā tautai. Jā, ja, tās, tās tradīcijas un tā izpratne uh, par to, um, ja kā cilvēks dzīvo savu dzīvi, kā viņš sastopas ar savu mirstīgumu, ko nozīmē nomirt, uh, ka mēs šīs sanās zināšanas arī kaut kur mēģinātu atrakt un izpētīt un nevis tā kā kopīpējst paņemt no citām zemēm. Nu tā.
0: Dejot sanāk?
1: Dejot nesanāk, jā, ļoti žēl, bet es ar priekšu skatos, kā man kolēģi dejo, un es kaut kā ceru pie tā, varbūt gluži tādā veidā, bet ja tas man ir, kas man klibo, man ļoti gribētos kaut kā šito lietu atgūt savā dzīvē, kustību. Mm. Mm.
0: Bet jūs teiktu, jūsu dzīve ir līdzsvarota dzīve?
1: Mana dzīve ir ļoti, ļoti līdzīga ikviena cita cilvēka dzīvē mūsu zemē. Viņa nav nekāda milzīga atšķirīga, piemēram, no jūsu dzīves aidi. Pa kalniem zaidi. un pa jā? Pa kalniem un pa lejām, un ir šaubas, un ir grūtības, un ir prieki, un ir visādas lietas.
0: Bet nu no lieldienas šām ir priecīgs notikums, ne? Um,
1: lieldienas, jā. Um, par spītam, ka es apslīmu drusciņu, tas bija tāds laiks, kad es varēju mazliet, nu, tā kā attiet no tā intensīvā tempa, jā, tā kā pabūt kaut kā vairāk ar to, kas man ir būtiski, un domāt par to, ko es ar jums šodien runāšu, un, jā, tas bija tāds labs laiks.
0: Paldies, ka atnācāt.
1: Paldies, ēdi!
0: Stādiņas Lemenīnas gadīgās aprūpas un sociālā darba dienas vadītāja Dana Kalniņa zaķi, bija mums šīs dienas kruzpunktā viešņa. Oh. Nu, par citu tematiku rīt gan taisnība, rīt mums ir medija anatomija, tas nozīmē uh, problēmas, pārunāsim rīt, uh, vēlēšana laiks nāk un runāsim par sabiedriskajiem medijiem, par to, kā tie darbojas vēlēšana laikā un kāds tad ir sabiedriskais pasūtījums. Mēs skanēsim atkal laikā, kas nozīmē, ka raidījums sāksies jau vienos un būs arī gan īsnības izteiksim, gan varēsiet zvanīt brīvē mikrofonā un izteikties arī jūs. rīt. Raidījuma vadīs man kolēģi Māra Jansona, bet šodien kurspunktā līdz ar to izskan, producenti tevi jūnām studijā biju es, Aidas Tomsons.